0: Você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast,
1: A rede de podcasts, trackers
0: brasileiros Olá noite. tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After Onde a gente vem aqui discutir tudo o que rolou na semana De filmes especiais E hoje vamos falar agora sobre Godzilla vs Kong O filme aí estreou essa semana Se você não assistiu Corre lá, assiste depois de ver o nosso bate-papo, hoje com presenças especiais. Hoje nós estamos com o Luiz, do podcast e o Jim, lá do Toxasso Tuxasso. é... Tuxasso.com.br. Né? A gente vai falar aqui mais específico, vou falar de tudo para eles direitinho, vocês vão conhecer esse pessoal. E hoje nós vai falar desse filme Godzilla, que é o que a gente mais queria ver, eu vi em tela, que era um monstro tocando soco. Então rola a vinheta. E lembrando, esse é um programa gravado ao vivo, você pode interagir com a gente mandando pergunta para os nossos convidados. É uma live em múltiplas plataformas, então se você está no Facebook, quer mandar pergunta, vem para o YouTube, tá bom? Então rola a vinheta. Prontinho, eu estou aqui com meus convidados, diretamente aqui especiais... Vou começar com o Luiz, do Bondcast. Tudo bem, Luiz? Como você está? Se apresenta com o pessoal, Muito o certo. pessoal que ainda não te conhece.
2: <risa> é, eu sou o Vinícius Meliô, Luiz Vinícius Meliô, do Bond, do portal de James Bond, cultura pop, cinema geral e espionagem também. E é isso, estamos aqui para falar desse novo filme da saga Saga de Monstros da Legendary e na minha opinião para falar do melhor
0: Olha aí gente. já falou que gostou do filme, hein? <risos> Isso aí. Agora vamos para o nosso próximo convidado, o Jim do Toksasso. Cara, muito obrigado por sua presença aqui. Fala um pouquinho aí do seu do seu trabalho com o seu canal.
1: É, sejam bem-vindos aí quem estiver no chat, quem estiver assistindo aí. Eu sou o Jim, eu faço parte da toksassos.com.br e o Toko né? que é um cast que fala sobre heróis coloridos, monstros de borracha, explosões e robôs gigantes. E bora aí falar desse confronto de titãs. Toko
0: né? era isso que eu queria lembrar, era isso que, tava, que, eu, esse aqui me, fugiu, que isso. me fugiu o nome, o Toko Bom, vamos, somos com os especialistas aqui, então a gente vai discutir desse filme que realmente eu acho que empolgou quem assistiu. Realmente foi um dos meus melhores, então a gente já pode rolar a vinhetinha da me... nossa opinião geral sobre esse filme. Nossa opinião geral, a gente pega uma coisa, mais, a gente vai mais abrangente, não vai discutir, por exemplo, o roteiro, algumas coisas Depois nós temos os melhores e os piores momentos Cara, opinião geral, eu assisti, fiz o meu cinema aqui em casa, né, para assistir esse filme Eu tava empolgado, porque querendo ou não, eu curti muito Godzilla 1, Godzilla 2, né, e o Kong O Kong pra mim é meu favorito, mas eu curti muito E vendo esse filme agora em casa, eu falei, puta, era um filme que eu podia estar tá vendo no cinema Porque realmente os efeitos especiais desse, desse filme a qualidade dos efeitos ficar isso vendo vendo um IMAX naquela sala monstruosa isso teria feito um diferencial do caramba mas cara como esse filme me empolgou ver os monstros troca, trocando socos tipo, da infância a gente cresceu assistindo e cara essa e foi digamos que uma releitura né do, do filme clássico que teve né cenas eles meio que regravaram cenas né tipo para mim então esse filme eu me diverti demais vendo até mais que o filme do Snyder cara eu curti demais esse filme Luiz, vou conversar com você. O que, que você acha da sua opinião geral sobre esse filme?
2: Cara, opinião geral é que eu adorei. Eu realmente adorei o filme. É que, assim, eu, eu, eu sou muito fã né, de Monstros Gigantes. Eu sempre gostei de Tokusatsu, Nunca fui tão aprofundado no, no Tuko Só que graças ao meu amigo Gil, né? né ele também tá no Toku, TokuCast. É, ele me apresentou muito, muitos outros materiais, né? E antes de ver esse filme, eu vi alguns antigos do, do Godzilla, do King Kong... E valeu muito a pena exatamente por isso, né? Por conta das referências. Mas a questão é que, assim, eu não gostei muito do Godzilla 1 e 2. Adorei o, o, o Kong. E aí chegou esse filme. Eu tava um pouco para trás, porque eu vi que tinha um pouco de uma galera até de roteiro do, do Godzilla. Que é o Adam Wiggard é bom. E para mim foi um espetáculo. Para mim foi um dos melhores filmes de, de ícones né, da cultura pop versus outro ícone, né? Eu acho que tinha exatamente tudo o que o fã queria, queria ver. As referências ao Tuco Sats foram incríveis. Eu, que nem sou tão fã, revi recentemente, fiquei pirado. E a qualidade visual está incrível. é como você falou, né, Tiago? É um filme para cinema. Eu queria ter visto na tela grande e espero que, se ah, possível, caso os cinemas voltem aí, quem sabe eles tragam o um filme para o cinema, com certeza eu vou fazer questão de ver, porque é um filme para tela grande e é realmente um espetáculo de, pancada, de melhor qualidade.
0: Sim, eu, eu, cara, eu, ainda tenho essa, eu ainda tenho essa esperança de talvez quando voltar à normalidade, quem sabe eles façam alguns lançamentos de alguns filmes especiais, porque esse filme merece né, a gente ver ele no cinema em IMAX. Né? É, Jim, você que é o especialista, você que é conhecedor de todos esses monstros tocadores de socos que gostam de destruir a cidade <risos> para nos salvar, <risos> qual foi a sua opinião geral sobre esse filme?
1: Cara, imagina, especialista. Especialista, não sei, né? É, acho que não. É, eu gosto de dizer que eu estudo, assim, né, eu, eu pesquiso, e kaiju é, uma, é, uma, é um gênero do tokusatsu que eu tô gostando muito, né, tinha feito as maratonas aí do, dos filmes do Godzilla, do Kong também fiz na última semana, e assim, o filme ele tem os pontos, tem os prós e tem os contras, né, mas é ação do primeiro ao último minuto, e sem contar também as referências com, é, como é que o pessoal fala, é... BVS, né? Batman vs Superman, né? Em é uma parte que a gente vai falar mais para frente aí. E assim, pelo que eu sei, eu acho que talvez a gente tenha mais filmes aí do Monsterverse, né? Pelo menos até 2028, vamos dizer assim.
0: Sim. Mas é uma coisa que eles estão querendo, eles estão querendo construir esse universo de monstro, né? E eu acho que até o um certo momento está funcionando e muito bem, né? Eu concordo que o Godzilla 2 realmente ele é um problema. Acho que a trama da família, do 2, aquilo lá é um chute no saco nosso. né? Tem que aguentar, aquilo é muito complicado. Mas, Mas o universo que eles estão construindo está funcionando. Eu vi até dizer que eles estão fim de colocar, trazer o universo do, do... Círculo de Fogo, né? Para ser para esse dentro desse troço. Sim. Talvez funcione. Eu acho interessante talvez essa ideia. Não sei se vocês concordam, posso até passar para vocês falarem um pouco sobre isso. Mas é uma coisa que eu curto. Pacific que é um filme que eu realmente curti. Demais, sabe? Eu, eu, eu entrei, digamos, que nesse gênero pelo Pacific Queen. Gostei. E se eles forem expandindo, o trabalho que eles estão fazendo até o momento está funcionando muito bem. Vocês querem comentar mais alguma coisa de opinião geral? A gente pode já aprofundar mais no roteiro?
2: Cara, não, então, eu concordo com você que realmente, porque mesmo que eu não goste tanto do Godzilla 1 e 2, é, o Kong deu muito certo, esse deu muito certo, só que assim, o que eu não gostei no filme não é nada que, tipo, descarte e ele é o que não pode. a sequência é seguinte, né? Porque os efeitos estão muito bons desde o primeiro Godzilla e vem sendo tudo aprimorado, né? Então, acho que assim, já tá muito bem estabelecido e agora esse grande confronto, acho que abre sim portas para para expandir, se expandir para Pacific Rim, acho que eu vou gostar também, porque eu adoro, adoro o círculo de fogo, acho filme incrível e é kaiju, né? Acho que ver Godzilla com e Kong contra uns kaijusão assim, acho que vai ser interessante. Inclusive, esse filme ele é mais futurista, né? O que eu achei isso bem legal, colocar o King, e o, o King Kong e o Godzilla. Porque, assim, eu sei que os outros filmes tem né, uma passagem mais no futuro, mas nesse filme ele tem, umas, ele tem umas naves, ou tem equipamentos muito mais futuristas. Eu acho que isso foi, é, foi um ponto muito positivo para esse filme. E como eu falei, principalmente o lance da, da, da direção, porque eu acho que me incomodou no Godzilla 1 e 2, não é só as tramas humanas que são realmente fracas e atrapalham o filme. Mas é que você via as coisas do ponto de vista do humano. Mas eu acho que não combina com o seu espaço os monstros brigarem. Então acho que fez a grande diferença e o visual mais pouco possível, para um cinema hollywoodiano, eu diria. Acho que foi, foi isso um grande assim
0: Sim. É, você falou uma coisa, né? O filme é bem futurístico mesmo, né? Tá cheio de nave, né? Tipo... Nave mesmo, né? Uma tecnologia muito, bem diferente, né? Nada que a gente não tá acostumado desse gênero também, né? Se a gente for ver Ultraman, né? Ultraman, quem conhece a maioria no meu público, você tem umas naves monstruosas também. Então não é uma coisa que me assusta, né? Não curti muito aquelas navezinhas lá, aquelas coisas, mas assim, não me atrapalha. Não, não é isso que é o problema mim que foi o problema nesse filme, né? Acho que esse não é um, isso não estraga nem, 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 um, nem um pouco. Mas você falou uma coisa bem falada, né? O ângulo de cenas desse filme está muito melhor do que os outros, né? De cenas de ação, né? A, a visão ampla a câmera rodando. Isso, isso, me, isso deu uma outra, uma outra experiência para o filme de, robô, de luta de monstros gigantes, né? Principalmente aquela cena que eles estão no, no Pacífico, né, lutando. A hora que tem uma câmera que ela, ela gira 360, né, cara? E bate de novo no Kong. Cara, aquela cena foi, fant é, foi fantástica, legal. Edinho, você quer com mais eu comentar mais alguma coisa sua opinião?
1: É, esse filme, é, esse último filme, principalmente melhorou na questão de iluminação, vamos dizer assim, porque você pega o Kong, o Kong tem muita cena escura. Ele vem aparecer tipo, leva uma hora para você assistir, é, para ele chegar no filme e quando ele aparece tipo, é só uma sombra. Você não tem uma noção. Você sabe que é um filme de lagarto, mas você não vê ele direito. As lutas também são escuras. E o lance da família também incomoda um pouco. É, um lance de, uma questão familiar que eu gostei mesmo, mesmo não tendo passado tanto, foi no Kong na Ilha da Caveira, com aquele piloto que fica preso na ilha. Ali você consegue é, ter uma... vamos dizer assim, você se apega com aquela família, com a história do cara. Esse aí não. É, esses dois, assim, eu não, não chamou tanta atenção, porque é briga daqui, briga dali. E tipo divide uma hora, é só família depois parece que tem uma hora que a briga de kaiju é deixada de lado não é igual o de 2004 é japonês, o Godzilla Final Wars que a gente fez até um cast ele sabe dividir entre a luta dos kaijus nesse filme e a luta dos humanos também então é só essas questões que assim com, o filme, com esses dois filmes que me deixam bem assim é, não não me chamam tanta atenção. Mas de resto as questões das lutas do, dos kaijus são ótimas. Eu até achei que o Pacific Ring já seria inserido nesse universo agora, né, por conta do Mechagodzilla Godzilla. Mas assim, uma pena que ele não foi.
0: Sim, e você falou uma coisa, né? A iluminação desse filme realmente acertou. Acho que eles aprenderam com Kong, né? viu como funciona, né? Você realmente ver o ah, monstro, é. né? Ver a coisa acontecendo. Eu sou... É, a fotografia recente tá muito boa mesmo, porque até à noite eles colocaram LED nos prédios pra tudo quanto é lado, justamente pra facilitar você ver o monstro, né? Porque a pior coisa. Mano, cara, a gente tá sentando pra ver um filme de monstro, brother. A gente não tá com muita expectativa, né? A gente tá sentando ali pra curtir. E aí os caras não me mostram o monstro, fica mostrando o um dilema da família. Cara, eu quero. É, realmente é, 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 é de matar a coisa, né? Já que a gente... É, você pega. Ah, pode ir. Ah,
1: perdão. É, você pega lá no começo do Kong, né? que eles estão caindo com o um avião e tal, logo de cara, nos 10 minutos de filme, você já vê o Kong ali, você já sabe como que ele é. Sim. E mesmo assim, não tira a mística, a mística o mistério que tem o filme, referente ao Kong.
0: Exato. É, porque a gente sabe que é o filme, a gente vai ver o filme do Kong, não. pra quem vai ficar pecando o Godzilla? Por que você vai ficar escondendo o filme do Godzilla, o filme, o, o monstro todo, né? É o filme do dele, né? Ele tem que ser o protagonista, né, querendo ou não. Bom, emendando tudo isso que você falou, já vou então passar para o roteiro, porque esse roteiro, é, esse, esse problema que a gente vem falando das famílias, do, do fator humano, é uma coisa que eles vêm ainda pecando muito. Então, bora rolar a vinheta da, do roteiro. Bom, você que está aqui no chat ativo pode vir mandando a pergunta aqui o nosso Paulo Ghostfighter o pessoal do Tuxato já está aqui com a gente o Israel aqui e o Paulo, que é uma coisa que eu já vou começar que o Paulo escreveu aqui, não teve desenvolvimento dos personagens sentiu um pouco de, é, de falha a ação foi é, ininterrupta com esse, com esse comentário dele, eu queria, eu queria te dizer que, cara, no segundo filme a gente tem a menina do Stranger Things, né, que tá lá né acompanhando, é, a, é, é ruim. Eles trouxeram ela lá de novo e o arco dela no filme, os personagens que estão em volta dela, cara, é totalmente descartável, cara. Se eu fosse o editor do filme peraí, é deletar, deletar. Então faz falta nenhuma. Né? E já o arco que tá acompanhando o Kong, né, já aquela menininha, apesar que, pô, colocar a menininha perto do macaco gigante, ó, surreal, mas ok, mas aquele arco da menininha com o Kong funciona muito melhor, né, é, realmente, de novo, eles trouxeram a menina do Stern Things e não funcionou, colocar aquele amigo dela, né, que não faz, não faz nenhuma diferença, né, fica correndo a tempo atrás dela, ele não atrapalha, ele não ajuda e nem, nem é alívio cômico, né? Então assim, eu realmente o arco do humano dela não funcionou no 2 e não funcionou, cara. Se eles não trouxessem mais ela, pra mim não ia fazer nenhuma diferença, sabe? Não sei se pra vocês é isso também, mas o arco com os, os humanos eu ainda sinto que eles pecam um pouco, sabe? Eles ainda não tem uma. Eles não conseguem fazer uma boa ação. Diferente do Kong, que era o que era uma aventura, e o Kong apareceu no meio e estragou tudo. Funcionou. Né? Mas eles ainda, acho que quando Não sei, conta de direção Ou, ou do escritor ó, Ou obrigaram é obrigado, ele é ó, Tem que colocar esse personagem para dar ligação com dois Talvez seja uma coisa muito forçada Que é o que eu senti, se vocês concordam comigo nessa, nessa questão Eu vou passar pro o Jing. Jing, que eles são a roteiro para você, como, como foi esse filme?
1: As, par as partes da menina Com o Kong Lembrou muito aquele rampage Com o Dwayne Johnson que ele se comunica com o um macaco. O filme todo, assim. É, você vê referências no filme de outros. Assim, você vê referências de outros filmes nele, né? Igual a questão do Rampage, do Batman vs Superman. E eu concordo nessa parte, assim. Uma parte do roteiro podia ser descartada. A outra já é mais essencial. Eu só senti falta mesmo do, do pessoal da Monarca no, no filme. Porque eles que mandavam na. Eles que mandavam na casa. Aí agora você tem a Apex que, meu, da onde que veio? Sabe? Atores também, tipo as, aquele líder da Nossa, deu um branco agora. O líder da Monarca. Senti falta daquele ator também.
2: Alexander Skarger?
1: Não, ele é o principal. Não. Ele não, é, você é tá o principal. É... E, e... é o Jamie Lannister.
0: Mas assim, realmente eles eles trocam eles ah, trocaram certo, a empresa, Deus. né? Ao vez de ser a monarca, colocaram essa nova empresa, né? E, e esqueceu a outra, né? Isso foi uma coisa foi, foi bem, é, bem radical a mudança, né? Só para talvez não deixar a monarca como vilã de, de, dele, né? E aí eles... Ao invés de, aí é exatamente isso. Ao vez de você trabalhar com personagens que você já conhece, né? Personagens tipo, importantes, eles trabalharam com a menininha do Serial Fingers que não tem importância nenhuma. É uma menina que estuda, que vai atrás de um cara que foi demitido, né? Não tem, tipo, não tem importância nenhuma. E o que, e o que ela descobre poderia ser mostrada de qualquer outro ângulo qualquer outra, né, outra visão, qualquer outro personagem Poderia ter mostrado né Foi isso pra mim, eu achei puta, bem fraco
1: E uma coisa que é legal É quando aparece a menina Que fica com o Kong Quando ela tá se comunicando com ele Por ela ser surda, muda é, A gente sente a ausência de som Às vezes eu até achava que era problema no meu no som da, da, minha, da minha televisão Mas não Quando você presta atenção, você vê que essa ausência do som é para É como se você estivesse dentro do, da atmosfera. Você tivesse na atmosfera do filme, dentro do filme. E assim, é como se você estivesse cara a cara com o Kong. Porque a cena fica toda muda. Não, mas só mas é dois... ela, ela é
2: surda, né? Ela tem é. um aparelho. Sim, né? É, pra, gente colocar é, dentro...
1: é com... pra
0: colocar a gente dentro do universo dela com o Kong, né? Quando vem aquele silêncio, a hora que vai chegar o Godzilla, que tem Eu realmente achei isso. Eu, achei isso bem... Eu também gostei disso. Isso é interessante. Foi muito bem colocado, porque o arco dela com o Kong funciona, funciona, pra mim foi muito bom essa parte, né? Eu gostei bastante. Luiz, fala pra gente aí sobre o roteiro, o que você achou, o que você sentiu dele.
2: Não, eu concordo que o arco da garota é o melhor, o dela com o Kong é a única coisa que na verdade funciona é de arco humano, e, e eles seguiram com alguns roteiristas do filme anterior, tem outros novos, mas pra mim, é, desde o Godzilla 1, Godzilla 2, e até o Kong, que tirando um personagem ou outro, é, são personagens muito fracos, mas principalmente no Godzilla são totalmente descartáveis as tramas Exatamente esse aí da Billy Bob Brown, desse filme, não serve pra nada Personalidade não serve pra nada, entendeu? É só pra te levar lá a, a, ao clímax final, mas pra te explicar tudo Mas poderia ser resolvido de outra forma Mas aí tá esse filme comete esses mesmos erros Tirando o arco da garotinha com o Kong, o lance da, de Libras Eu achei aquilo muito legal é, Faz todo sentido também É... é mas é o, o filme tem tanta briga, tem tanta coisa acontecendo, te entrega mais do que é o Confrontos Monstros, que eu acho que sobrepõe esses, esses problemas o, humanos, é diferente dos outros filmes, que esconde muita coisa, te dá muito da trama humana, te coloca muito na visão humana e você perde a grandiosidade dos monstros. Nesse filme é o contrário, tem bastante trama humana descartável, tem, mas não atrapalha, ainda assim você tem clareza e a, o que importa são os monstros, no fim das contas, e no final do filme você só tá na cabeça com o Kong e Godzilla e não com os humanos Então para mim não interferiu tanto Mas nesse ponto o roteiro continua pecando mesmo É um pouco difícil aí eles inserirem os humanos nessa batalha de gigantes Sim,
0: e esse roteiro, um amigo meu até comentou comigo, que é um roteiro muito rápido, né? É aquilo que eu falei assim, mas ele é um roteiro muito rápido, por quê? Porque ele realmente faz parte do um universo, né? Ele faz parte, você assiste aquela trilogia inicial, né? Kong, aí você, não, o Godzilla 1, um, 2, o Kong, de repente, quando você chega nesse filme, você já tá, você já tá dentro do universo, né? E, e vamos, vamos pra frente, né? Bo bora rolar, então realmente o filme ele, ele é bem rápido, né? Até rápido demais. Mas assim, eu gostei, da, eu gostei da, da sequência de ação, eu gostei dele ser rápido, porque é que você, a gente comentou: a gente senta pra ver a vez um filme, tipo, o Baja vs Super Homem, eu acho que o ritmo do filme ele é, muito, é muito devagar, sabe? Tipo, você não consegue tipo, curtir, aí você chega no final, e aí. Então, assim, eu gostei desse negócio de ser rápido. Tá. E a hora que chega no final, que é a luta contra o Mega Godzilla, eu curti, sabe? Ok, eu ainda tô para entender como aquele crânio conseguiu roubar, né? um crânio de um bicho morto conseguiu roubar a inteligência artificial daquela, aquela, é que ok, aquelas saídas de roteiro muito fáceis, mas assim, eu curti tipo todo esse roteiro sendo rápido, um roteiro ágil, eu curti, eu achei bem, achei bem interessante. Eu só não entendi como eles sequestraram o Kong para levar para aquele, pra aquele domo fora da ilha da caveira, né? Falei,
1: então, é isso
0: que... Ah, não, não eu pode daí. falar, eu posso, eu posso, se você quiser falar, porque, cara, isso, porque, porque pô, o bicho já tá lá, estuda tá, ele lá, pra que você vai tirar ele de lá, né?
1: É, o filme ele não deixa bem claro há quanto tempo que o Kong tá, tá preso ali, né? E tem até um negócio meio Matrix, que ele percebe, né? Ele consegue sentir que ele não tá no habitat dele. Tanto é que ele cata uma árvore lá, faz de lança, acerta a redoma e ele mata assim vamos dizer assim ele cancela a versão original dele que ele é capturado vai para Nova York para exposição se apaixona por uma humana e, e a gente vê um Kong bem mais humanizado que da Ilha da Caveira ele tem ele se comunica com humanos ele tem aquele ele tem vamos dizer assim ele tem um carinho por aquela garota né e é isso que é isso que eu achei interessante, porque todo mundo tava torcendo pelo Godzilla, eu tava torcendo pela briga. <risos> é, e, e você falou bem,
0: ele, o Kong ele tá bem mais é, humanizado nesse né, filme, tanto que a hora que ele, que a mulher se toca, que ele conversava com a menina, né, né viu os gestos, aquilo realmente, isso me surpreendeu, né. Mas faltou eles explicar um pouco da motivação deles ter tirado o Kong da ilha dele, né, para deixar ele ali, e o tanto tempo,
2: né, achei que faltou, colocou. Luiz, pode, pode falar. É... É que talvez, talvez num filme com mais tempo desse pra colocar isso melhor, mas eles fizeram com menos de duas horas, né? Focaram realmente ali no, no confronto e tal. É, mas eu acho que assim, por exemplo, é, o Godzilla, o King Kong, ele realmente ter, tá mais humano e tal, mas é porque ele também tem mais espaço de, de tela. ele é um, filme, é um filme do King Kong com Godzilla, parece, né? E eu acho que é até por isso que eu gostei mais, porque eu gosto muito mais do, do King Kong, eu adoro os dois, mas o Kong nesse filme, ele ter o desenvolvimento de um porquê tal ali focado o Godzilla a gente sabe que ele chegou atacando tal tem algum problema e eles precisam do Kong para isso então só o confronto né é entre o Godzilla e ele mas até que tudo bem porque o Godzilla teve dois filmes solo né ainda assim eles conseguem dar bastante espaço para o Godzilla também né sem dar muitos spoilers mas ele vai ter algo muito glorioso também e ainda assim o Kong também e eu acho que assim, de todos esses filmes de coisa icônica versus outra coisa icônica, ou nenhum ganha, ou nenhum perde, ou os dois se unem para vencer algum outro vilão, e é sempre assim, e nesse caso, antes mesmo do filme estrear, já sabia que seria o Mechagodzilla, e eu achei que foi bem introduzido. É, eu sei que no, no Tukusatsu ele é um alienígena, né? Vem de uma raça alienígena controlada por alienígenas. Nesse filme eu fiquei preocupado de ser uma coisa humana, e no final eles dão, mesmo que sem muito explicar direito, eles colocam uma parada não tão humana. Entendeu? Então eu achei que isso, pelo menos, compensou, e o da luta visual acho que vale porque é. É, eles essa parte do...
0: O filme realmente é, é, é Kong, né? Então a gente já começa com ele andando, seu na bunda, né? Tipo, acordei, né? Tipo... Eu achei uma cena de introdução bem, bem tipo, diferente, né? Você tá mais empolgado pro filme e de repente é o macaco <risos> dormindo, levantando-se coçando. Mano, mas, tipo, é pra quebrar aquele... né, Eu achei, eu achei interessante. E, a, e eles colocaram uma coisa nova, assim introduziram, que é nova sim, né? Nesse, nesse filme, né, pra, pra ser explorado talvez nos demais, né, que é o centro da terra, né. Aquela galera da te... aquela galera que tem aquela noia por terra oca deve ter adorado esse filme, né, mas,
2: <risos>
0: não, eu, mas é...
2: não, não não por conta dessa teoria, mas eu sempre achei isso legal, esse negócio de Júlio Verne, sabe, igual o Reino de Atlântico Reino Perdido de Atlântida, da Docuaman, pô, quando eu vi isso nesse filme eu fiquei muito feliz, eu achei, pô, que negócio legal e é é eles exploram né, desse né,
0: lado, assim, pra justamente justificar, né, da onde vem tanto monstro. Eu só não entendi muito aquela noia de tipo. E parece que eles estavam o espaço, né, pra chegar lá dentro. Aí o Godzilla atira de baixo, de baixo pra cima e chega é... lá.
2: Tipo, eu falei. Pô, é essa parte que eu achei absurda. Pô, Uma das... é, O filme tem exageros, mas eu gostei dos exageros desse filme porque eu achei que eles foram estilosos. Pô, o Godzilla literalmente, com o raio, atravessou a terra lá embaixo e foi dar um, buscar o Kong. Achei. Achei muito divertido. É igual o desfibrilador, né, do Kong? Nossa! Não, a gente precisa acordar o Kong. Vou pegar o um desfibrilador,
0: Por Porque não, é, tem algumas coisas bem bem brisado, mas assim, esse negócio da fantasia do centro da Terra eu achei interessante pelos próximos filmes, né, porque talvez é aí que vem a, a ligação com aquilo que você falou, né, é, porque a gente descobre que tinha lá uma família, de uma digamos que uma, não vou dizer civilização, mas você tinha ali uma, uma família de macacos gigantes, né, que controlavam ali aquele centro da, do centro da Terra, assim, porque você tem um castelo, o Kong sentou no trono, né, com machado, então Sim. talvez, acho que foi até Sim. o Carlos que comentou aqui, que ele, ele comentou sobre esse negócio de alienígena. talvez esse centro da Terra, como ele foi muito rápido, mas isso acho que vai dar ligação para isso, para o Kong talvez ser explicado como isso, né? O centro da Terra, de onde vêm os monstros, talvez os para o Pacific Rim. E eu acho que o próprio, é, o próprio Mega Godzilla talvez seja ligação para o Pacific Rim, sabe? Já que eles construíram um robô que virou do mal, agora construir robôs para proteger, Sim. talvez seja algo nesse sentido. Então assim, esse filme de roteiro ele tá prontinho para você puxar várias linhas, né? Puxar vários é. universos.
1: Essa parte aí do, da Terra Oca, assim, em uma certa parte ele cancela o Pacific Ring, porque o Pacific Ring, né? O círculo de fogo, ele fica no fundo do mar, não sei se vocês lembram Sim. disso. Uhum. E, a entra, e a entrada para o outro fenda, mundo foi?
2: Uma fenda perto do
1: debaixo d'água, né? Aí ele cancela, ele cancela a parte da Terra Oca. Em é eu, algumas partes.
2: É que eu acho que eles podem tentar amarrar sendo fantasia. E assim, passou aquela fenda, vê um portal místico e pronto, você tá lá dentro. Assim, dando um exemplo, eu acho que há maneiras de juntar, né? Eu não sei se eles vão. Mas se forem, eles vão. Algum jeito de amarrar, vai, né? É. É... Mas até então, tá, tá tudo bem construído. Né? É
0: porque, para tá a... eles chegarem lá na Terra eu achei que eles iam pegar um túnel, brother. E ia com túnel, né? Ia voando lá, o dia ia cair até grave aqui coisas. Mas não, eles passam por uma tipo, uma fenda espacial. Bem fenda espacial é... assim, né? Então, acho que ah, talvez né? essa fenda espacial, eles digam ah, os alienígenas misturaram, né? naquela fenda não é só para o centro da Terra. Você consegue ir para outras, né? Pô. Oh.
2: Eu achei muito interessante eles falarem que a Ilha do Kong, ela, ela realmente ela é um. Tem um espaço, não era para acontecer, né? Mas é uma formação que passou um caminho, gerou naquela ilha, e por isso que o Kong conseguiu, né? Ir para aquela ilha e se misturar com os com, com seres humanos, mas não deveria acontecer. Então eu achei que eles deram uma mística para a própria Ilha da Caveira, dentro desse essa terra oca, achei bem, bem interessante sim,
0: o, é. o pessoal colocou o Ghost Fighter colocou que no filme original do Kong ele acorda com um choque depois de ter levado uma surra então é então, então, isso já não, eu, já, eu vi algumas coisas do filme original porque tem muita cena do filme original do Kong vs Godzilla que eles trouxeram cara, é. aquela cena tosca do macaco enfiando uma árvore na boca é. eles, eles fizeram de novo então assim o roteiro Exato. ele soube aproveitar muito bem o clássico pro novo, inclusive o Kong voando naqueles helicópteros né tem a cena no original com, só que é com balão cara assim, então eles estão de parabéns mesmo o roteiro sobre pegar o, o clássico e, trans,
2: e, e transportar para gente né trazer o Kong no navio é igual ao original também sim Isso. é amarrado é bem parecido. O, o fato da briga parecer que eles estão não maquetes porque tá tudo muito digital mas assim naquela naqueles prédios que pouco importa eles estão caindo em cima apoiando o Kong coloca o ombro no lugar, apoiando num prédio, é essa sensação que esse filme trouxe que eu adorei.
0: Entendeu? Cara, ele botando o ombro Isso no é lugar, que... cara, aquilo... Esse cara é fã de duro de Matar, só pode. Esse cara é fã é, de de é é é Matar. Que... É.
2: Brutal, né? Que legal. <risos>
0: Sim. E, e eu, só uma coisa, quando eu vejo esses filmes, eu lembro até um filme que eu falo que é o Star Trek Além da escuridão é, Escolidão? Acho que é. E, é. Tem uma cena que uma nave cai na terra, né? No, no centro de São Francisco, e ela derruba uns seis mega prédios. Tipo assim, meu Deus, morreu muita gente, né? E aí eu vejo essa cena e volta isso na minha cabeça. Eu falo, gente, a cidade não foi evacuada, a galera tava lá e os dois monstros se degladiando, ah, cara. Tipo, morreu gerar. <risos> tipo, acabou com a cidade. <risos> E aí, eu, isso é uma coisa que eu sinto falta Nesses roteiros, tipo eu não preciso, Você não precisa me mostrar a galera morrendo é, é. Ou dando número de óbitos, que nem a gente tá rolando Hoje em dia, todo dia, né, número de óbitos não. Mas dá uma repercussão pós aquilo né Olha, devido a grandes números né, de falecimentos Do monstro, nós vamos somar tais atitudes Eu acho que eu sinto um pouco de falta nisso, sabe Isso é uma coisa que eu sinto falta É
2: e talvez com um pouco mais de tempo de filme também poderia ser incluído, né? Não duvido, não. O próprio, o próprio diretor soltou esses dias, que agora é moda dizer, que assim, todo filme original tem um corte maior do que o que vai pro cinema, todo, né? Mas o próprio diretor do, do, desse filme falou que ele tem material pra um filme de cinco horas. Então, vixe, pode ter sido explorado muita coisa. Caraca, né? Ai, cinco horas. <risos> A galera é, se empolgou disse, com o Snyder, disse velho. Isso, disse isso, isso. É. empolgou, né? É, muito cut. Todo filme tem pelo menos por aí de, de gravação, Sim. né? Mas normalmente vai é bem reduzido. Mas eu acho que assim, para a proposta, e, e vindo de filmes que abusavam de tramas humanas ruins, esse filme abraçou outro lado e eu achei que é por isso que ele se destacou, entendeu? Acho que foi muito bem-vindo nesse momento aí de escapismo aí que tá sendo necessário, Sim. sabe?
0: Bom, é, eu vou passar agora, a gente vai para os melhores, os piores momentos que a gente achou, óbvio que a gente vai falar agora da, dos nossos, que a gente vai agora, a gente vai ser o um fã agora, depois dos melhores momentos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o seu like aqui, deixa o sininho para receber outros, outros vídeos como esse. Vamos rolar agora uma propaganda do nosso amigo Rogério, é, é rapidinho, 30 segundinhos, para você conhecer o trabalho dele e é o nosso patrocinador.
1: Eu sou o Rogério Fantin, do Ateliê Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas
2: nossas redes sociais, arroba Lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos. Te
1: aguardo lá, hein?
2: Né?
1: É no Japão se não,
0: me engano. não, tudo é em Hong Kong, assim, não importa. Se o Godzilla atacou São Francisco e fala, Para aí gente, eu ataquei São Francisco, mas eu vou lá destruir Hong Kong porque eu preciso passar lá pro pessoal, senão eles vão sentir minha falta. <risos> é, é sempre assim, né? Cara.
1: É, o primeiro é no é. Japão, né? Que tem a. Tem até uma é. cena que ele pega Um lugar em Tóquio.
2: É, ele verdade, é. Verdade. é é um monumento famoso de Tóquio, né? verdade tem é isso
1: A gente pode falar que o Kong é o cara mais friendzone que tem Skydio, né? Porque todo filme ele se apaixona, aí quando ele consegue uma macaca literalmente, os caras vai lá e mata ele.
0: Vai variar. É. Não, e o cortado é tipo ele é sozinho, né? Para eu pensar tipo é o último da sua espécie, não tem nada, não tem mais o que fazer, não, tem, não tem mais o que fazer. É, é complicado, é demais. E ele pode para eu pensar, né? Ele tem sempre o mesmo perfil de mulher. Você pode ver todos os filmes ele só gosta da mesma perfil. O cara ainda tem perfil ainda. Ele gosta das loiras. É. Bom, cara de melhor de melhor momento, cara o uma coisa que eu curti muito era o Mega Godzilla, eu queria ver como eles iam fazer esse, esse monstro, como eles iam trazer esse monstro pra esse universo. A gente já tava especulando porque aquilo que a gente falou, cara, é um filme de tipo Batman vs Super-Homem, nunca ninguém vai ganhar. A galera não tem essa usaldia usa, usa de fazer um filme de, tipo Godzilla versus Coisa e o Godzilla matar o Kong no final. Eles não têm essa ousadia. então a gente sabe que vai dar embate, aí tem um, vião, um vilão maior pra acontecer, mas ok. A apresentação do Mega Godzilla e como eles colocaram o Mega Godzilla... Cara, eu achei muito... Eu, gost, eu gostei de ver aquilo, sabe? Ele se movimentando, ele atacando, né? Eu, o visual dele ele é muito maior que o, que, o, que o Godzilla, cara. Então, assim, ver aquela cena... De fina, ou, eu tô falando normalmente, o Mega Godzilla, porque eu, gost, eu gosto do Mega. Ficou muito bom. Apesar de que apresentaram, achei que ia ficar muito tosco. Na, na, minha, na minha visão, achei que ia ficar algo muito tosco. Mas, cara, ficou bonito de ver, sabe? Eu achei algo muito bom de ver ele lutando, entrando em ação. Eu estava preocupado, porque tinha até vazou como spoiler o boneco porque hoje em dia você não consegue mais segurar a empresa de brinquedo né você vai lançar um filme brinquedo o brinquedo revelou <risos> o teu roteiro né mas assim eu um dos meus melhores momentos foi ver que o mega Godzilla deu certo sabe eu gostei muito de ver ele em, ele em ação Jinko, você tem um melhor momento para você
1: cara é só puxando essa parte do mega Godzilla eu achei que a eu achei como eu achei que a origem dele seria diferente né porque, assim, na era Showa, lá nos anos 70, ele é um robô controlado por alienígenas. Nos anos 90, já na Heisei, ele é construído a partir dos restos, ou é da tecnologia, do Mecha Ghidorah, né que é um King Ghidorah cibernético. E a gente tem lá nos anos 2000 lá, o Kiryu, né que é um Godzilla, é um Mecha Godzilla, só que por dentro ele tem o esqueleto do primeiro Godzilla, de 54 eu achei que seria o de 51. Alguma coisa baseada no Kiriu, né? Porque lá no filme de 2014 tem uma cena que tem um esqueleto de um Godzilla, que era onde os Mutu é, usavam como casa. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa assim, né? Talvez usando a tecnologia do universo de Pacific Rim, que também, tipo, não foi usado até então. E a gente tem também. É, tinha também uma outra história. É, tem uma outra questão também que eu achei que seria bem mais aproveitado. Daquela cena pós-crédito do Rei dos Monstros né, Que tem a cabeça do Ghidorah e eu achei que a Monarque Talvez criasse um novo Ghidorah né, Clonasse através daquela cabeça E não foi nada disso E esse Godzilla do filme Agora, esse último Ele lembra muito o conceito Que não foi usado naquele segundo OVA do, dos filmes do Godzilla Que saíram na Netflix, eu falo que é OVA mesmo né? É uma hora e meia e tal Teve uma trilogia, não sei Sim, se vocês eu, lembram.
0: Os três filmes eu assisti, eu, 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 eu curti essa trilogia, eu só achei bem bacana. Fica a recomendação pra quem não assistiu, tem três filmes do Godzilla na, na uma animação, que vale a pena assistir pra quem gosta desse universo.
1: E tem até, tem até um Guidoral é, diferente desse filme. E o... Assim, voltando ao Godzilla no segundo filme ele é bem diferente, ele quase não aparece, ele é tipo como uma inteligência artificial. E essas partes dele eu achei legal, tem até uma... A parte em que ele mata o dono da Apex lembra um pouco a parte do Godzilla vs Mechagodzilla, Godzilla, lá da década de 90. E pra mim, assim, cenas de luta dele, um direito até a um Mortal Kombat, um Fatality de Mortal Kombat, é, não, assim, não, não deixa a desejar.
0: Sim, é, você falou bem falado, né? Eles, é, ele, é, porque eles sabe que quem vai no cinema, é que a gente sempre fala de Star Trek, né? Que, ou Star Wars, quem que faz continuar é, digamos, que é o cara mais velho que faz o, a, a galera mais nova assistir. Então, se você faz um filme onde que agrada a galera nova e, e o fã antigo, principalmente, né com várias referências, né? Mano, o antigo vai fazer esse filme. Não, mas você tem que assistir, assiste isso. isso. Esse filme, eu reparei muito nisso, né? Eles fizeram realmente pra você o clássico, valorizar o clássico, pra galera continuar vendendo esse filme. Eu super vou recomendar esse filme. Luiz, melhores momentos pra você, a gente, pode falar de vários, tá? Mas pode falar os melhores Bom, momentos.
2: Eu, eu sou essa pessoa, até porque, assim, o meu contato inicialmente com o Tokusatsu foi com tipo, Power Rangers, coisas assim, eu falei, foi só depois me aproximar, vendo alguma, muitas coisas que eu gostava, mas não, não aprofundava e com meu amigo Gil consegui ir mais a fundo... E valeu muito ter feito essa maratona do filme, de ter visto o original do King Kong vs Godzilla, Godzilla vs Mechagodzilla. Eu vi vários outros do Godzilla também, e, e, e vi o Final Wars, que eu acho que tem umas coisas bem legais, igual a esse filme, que é um final totalmente espirocado que isso é bem legal, colorido pra caramba. E pra mim, esse filme é cheio de grandes momentos, mas o, o que valeu pra mim foi que foi um grande clímax final, desde o centro da Terra até a grande batalha no final de um contra o outro em Tóquio. Aquilo é um espetáculo, o Kong usando aquele, aquele machado que é feito com pele, com a barbatana do Godzilla, né, que carrega Aquilo eu achei incrível, é, visualmente é muito boa a pancadaria, o som tá muito legal Eu falo, putz, no cinema deve ser maravilhoso de ver Então o, o ato final para mim é todo um grande momento E como eu falei, tem um grande momento do King Kong lá e fazer um Fatality arrancando a cabeça. Nossa, aquilo é, tipo, é maravilhoso de ver. Tem o próprio godzilla com o Godzilla um soltando o laser na, um contra o outro, né? Isso é bem comum também em Então, assim, visualmente, umas referências bem legais. E o godzilla pô, maravilhoso, né? Até a mãozinha dele roda, né? De novo, todo. Os efeitos visuais estão muito legais. Então a batalha toda final vale qualquer. Probleminha de roteiro que possa ter, porque eu acho que o entretenimento foi, foi bem feito, Sim. Sabe? Foi grande. É, é, de... Apesar
0: de a gente a gente vai ter os piores momentos, a gente vai comentar, mas esse filme, ele, ele realmente ele, ele sabe se conclu... ele sabe fechar com chave de ouro, né? Ele sabe. Te, ele sabe. Né? Final ele sabe que... te levar. Eu... Ele, ele cria um... você falou, Ele vai criando ápice e de repente, meu, tudo acontece de uma maneira muito bonita, né? Muito bem feita, né? Você, você acredita no que você tá vendo, né? O Paulo comentou aqui que os melhores momentos é o... são os efeitos especiais, né? Cara assim, eu sou aquele cara que gosta muito de efeito prático, sabe? Eu gosto, por exemplo, de Mad Max sabe, poucos, poucos efeitos especiais eu gosto muito disso, mas cara Demis Bond também, bem. Eldoros... Mas você vê um filme... Porque o um filme de monstros gigante, cara, ok, é legal você ver os caras com aqueles, aqueles, aqueles zíperes na costa, é legal, tem só nosso dia tem. Mas a, o que o CGI nos, nos proporciona num no filme desse, sabe, Canine que é Pacific Queen, ele realmente te transporta dentro do... Você consegue construir aquele universo, né? E as interações com, os, com os, os atores, com o CGI, porque a gente sabe que não tá rolando nada, né? A galera tá olhando pro nada, né? um fundo verde, né? Então assim, essa interação dos efeitos especiais, todo momento, me soube me colocar dentro da ação, sabe? Eu, eu acreditei no que eu estava vendo, não era... Inclusive, o Godzilla, em alguns momentos, ele, ele andando, ele parecia que era um cara dentro de, um, de uma roupa estranha, sabe? Ele fizeram como realmente é um monstro grande desengonçando. Então, assim, esse, esse filme, ele soube me... Como assim, me presentear, sabe eu me, eu me diverti muito vendo o CGI E ele focava na cara dos monstros pode se vocês vão concordar Mas ele focava na cara pra mostrar o, os monstros putos e, e tem logo na cena ele, A reação, a isso reação. Me, Eu curti ver isso e logo a assim, cena CGI inicial Que o Godzilla aparece e abre aquela boca Eu falei, cara, que qualidade Eu falei, caraca, eu preciso de uma televisão Full HD, ver esse filme Porque cara, isso aqui deve estar tá maravilhoso
2: eu acho que desde Pacific Rim, esse é o melhor filme com monstros gigantes, assim, que você sente o peso, o negocinho, assim, ele foi, tá, tá de qualidade. Merecia, assim, uma, uma tela grande. E outra coisa que eu acho que é de, de melhores momentos, na minha opinião, no é caso de cinema, de destaque, é a trilha sonora. A trilha sonora não é nada envolvente, assim, que você vai sair e terminar lembrando, mas ela é muito boa presente no filme. Combina com o que tá acontecendo, foi foi muito bem administrado junto com todo Essa o acabamento. Sonora, sonora os efeitos
0: especiais de soco tava muito bom mesmo, mas a trilha sonora ela não ela não tá competindo com o filme, né? Ela tá ali para auxiliar, né? Então ela tá ali para auxiliar. Não, como é. funcionou?
2: Auxilia, ela vem em momentos bons, é isso que eu falo. Ela não marca, mas ela funciona muito bem. Se você for ver, eu acho que é todo o acabamento técnico desse filme tá maravilhoso. E aí eles entregam boa pancadaria com qualidade para você entender com, com né, o ele falou, é com luz, tudo? Pô, o que, que é um. O é um roteiro humano, eu falo, né, Que a gente vai falar dos próximos momentos, acaba Sim. ficando pra trás. É, né, esse realmente
0: a, a balança, é super
2: O, supera, o legal
1: dele. O legal dele é mostrar o visual do Kong envelhecido, né? Porque é. aí você vê as cicatrizes dos filmes anteriores e tal. A expressão, branco pelo branco. É. A expressão dele humana, ele acordando ali no começo do filme, lembra também o, o Virgem de 40 anos, né? <risos> E a música também, né? <risos> é, ele acordando e tal, mostrando meio que como se ele estivesse preparando para ir trabalhar. É, aí você tem. É, é. Aí você tem umas músicas assim, meio country de fundo, principalmente na parte do Kong. Não é igual os filmes que você pegava, tipo, Matrix, Anjos hum. da Noite, que é aquele pessoal com roupa de couro preto colado, aquelas músicas técnicas, não que isso seja ruim, eu adoro isso. Mas é um. É um, tipo uma sonoridade, é tipo aquela música de fundo que você tem aquela atmosfera, né? Você entra no filme praticamente, igual eu tinha falado sobre as partes da menina. Quando ela se comunica com ele, tipo, o som é zero. Se você não estiver prestando atenção no filme, você vai achar que tem um problema no seu televisor ou cinema. Sim, sei lá. e o
0: Paulo comentou isso que você falou, né? É, é, o Paulo colocou verdade, o áudio do filme é muito bom, não só a trilha, mas a ausência também. É o que você falou. Eu, eu nem tinha. Eu vi o um filme, mas assim. Eles, a ausência, eles souberam colocar muito bem, né? Tipo, eles souberam realmente fazer uma trilha sonora muito bem, muito bem feita, muito bem colocada. Esse é um filme que eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Os melhores momentos, eu, eu elogio desse filme, com certeza ele supera e demais né, os pontos negativos, né? Independente dos pontos negativos, os melhores momentos superam e com certeza é aquele filme que a gente vai assistir e vai rever, né? Talvez então, a gente vai até rever mais vezes, né? Pelo final dele, né? Da ponta do monstro, do que os, os, três, os três antes dele, né? Não sei se vocês concordam comigo
1: acho que veria os três sei lá meu. a live é tanta que tipo você você vê, vê lá você vê um desses filmes pô, tem duas horas ah não quero ver mais mas eu não vou ver o mesmo aí você vai já emenda com outro que vai emendando com outro e é o vício
0: sim bom é, quer fazer o que vocês querem mais algum melhor momento eu posso passar para o comercial e os e os piores momentos
2: não, pode então, passar bora. A galera, estamos aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site www.marting.com.br. Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da, da franquia Star Trek, batelets tamanho natural, mini batelets, as maclets em tamanho natural também, é produtos de parceiros de Harry Potter e outra, outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook, Marketing. Faça suas compras, site seguro. Aguardamos, sei lá, até mais.
0: Bom, a gente vai começar os piores momentos agora, e se você quiser ser patrocinador, apoio, mandar brindezinho pra gente, só entrar em contato no Diário do Capitão, no site, todas essas coisas, moto passando em Diadema. Diadema é assim, cara, domingo à noite não tem como. E até perde a concentração aqui. Se quiser, é só entrar em contato no Diário do Capitão, ser aqui o um nosso patrocinador, participar aqui em nossas lives comerciais como esse. Cara, é, os piores momentos, a gente já vem falando muito sobre tudo isso, né? Mas eu, o meu, maior, meu pior momento era ter acompanhado a menina. Eu, não, eu chamo a menina do Stranger Things. Eu não precisava ter acompanhado ela. Se você tivesse editado ela, tranquilamente, a gente não teria. Isso não faz peso ao filme, sabe? Isso me incomoda muito. Até como eu falo, o fim. De Star Wars no episódio, no, no segundo, né? Dessa nova trilogia, né? O segundo filme, né? Eu acho assim, pô, você traz um novo personagem pra ele não fazer nada, isso eu, puta, ser é muito chato. E ter trago ela pra ela não fazer nada, não ter agregado nada, ainda ter colocado até mal feito, tipo, ah, ela tá roubando uma Kombi, sabe? Sabe? Umas coisas nada a ver, entrando, no, entrando num prédio abandonado. Cara, que você tentou invadir um prédio abandonado, a galera não deixa você entrar, a galera. Tipo, é uns bagulho assim que eu falo, mano, desculpa. Ela não me convenceu mesmo se eu tivesse. Se ela, eu, se eu fosse fazer uma edição do Thiago. Eu, eu tiraria ela tranquilamente, que meu, não faz falta no filme, então pra mim é um pior momento. Eu gosto muito dela. O Stranger Things, a menina, tá, meu, perfeita, sabe? Adoro ela, mas no, no filme desse, infelizmente, não funciona mesmo. Passar pro... pode, pode ir.
2: É, cara. Não, perdão. É, não, então, eu concordo com você que, assim, é, eu acho que o, o que tem de ruim do filme é a trama humana. Só que a, a galera que tá envolvida com o Kong passa, sabe, não tem problema, até que tem, tem sua coerência ah, Realmente a trama da Billy Bob Brown, o amigo dela também E o, e o cara lá que, 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 que nem até esqueci o que, que esse personagem é, né Que ele vai atrás das, das indústrias, né, Para descobrir o que, que tá, tá rolando por trás do, do, dos criadores do Mechagodzilla e tal e, cara, toda essa trama é descartável mesmo, porque é só pra te explicar, né? Só pra te mostrar onde tá o, o vilão um, e o que, que ele vai fazer no final. Não se usa pra nada, realmente a atriz é boa, mas ela não é aproveitada, né? Então, realmente, totalmente descartada Mas, assim, aquela cientista, levar a galera, ela sabe se comunicar com o Kong, mas até elas levarem ela pra um helicóptero no meio de morrer, entendeu? Faz sentido também, igual a galera lá levando para reviver o King Kong, pô, aquilo é forçar a barra, mas é como, putz tudo passa, acho que tudo passa porque a balança está muito diferente nesse sim para mim, eu acho que foi tão, tão bem feito todo o que a gente falou de melhor, que acho que é só isso mesmo, é só o que poderia ter sido descartado de trama humana ou talvez feito de uma, uma forma um pouco mais agradável se eu fizesse mais sentido, né Sim, e você, Jim?
1: Vixi, vamos lá, agora que eu vou ser cancelado mesmo
2: meu. Não, é isso Eu só falei bem, agora é hora de ser Não, fica tranquilo, pode ser, o
0: espaço é seu Qualquer coisa eu passo o seu e-mail Fica é
1: tranquilo é, Então, é, tem uma parte que o Tem uma parte que até você falou né que, que tem aquele lance do Kong achar o Godzilla e já fazer um buraco Pô, que GPS que é esse, cara? eu fiquei assim, meu, como é que ele sabe onde que o Kong tá? e antes disso tem uma outra cena também que, é, não sei se vocês vão concordar, meu, mas a gente sabe que o Godzilla tem mais de 50 metros, como é que ele consegue ficar em cima de um porta-aviões sendo que ele praticamente é maior que um porta-aviões sabe, ficou meio eu achei meio assim, foi, pô se não for isso, se não for isso também tipo não vai fazer sentido a luta dos dois no mar, né
0: ou é. o Kong saiba nadar ou respirar embaixo d'água. É, isso esse do, do, do porta-aviões foi, foi complicado. Porque, quando, próprio quando o Kong pula em cima do porta-aviões, você entendeu? Porque aquilo, quando a gente pula, o nosso peso não é o nosso. Se eu peso 100kg, eu pulei e caí, o meu joelho não tá aguentando só 100kg, ele tá aguentando 150kg, né? A hora que o Kong dá aquele pulinho pro, pro porta-aviões, ele tinha, ele tinha quebrado o porta-aviões no meio, né? Porta-aviões não é, tipo assim, também indestrutível, né? É, galera, também, é isso, eu fiquei pensando nisso, pô, ele teria varado o porta-aviões ali, e lógico, o Kong, o Paulo tá colocando aqui, a gente pode até falar aqui depois, né, ou realmente, o Kong, cara, não tem nenhuma chance, né, contra isso, inclusive rolou vários memes na internet, né, que era tipo, um, um, eles colocaram eles, a legenda no Gorila, ó, oh, gente, vou dar o meu melhor, mas, pô, para pra pensar, é um lagarto radioativo, brother, é um dinossauro radioativo, não tem como, né?
2: É é tipo assim algumas coisas eu deixo passar tipo assim pô ele acertou onde o Godzilla tava mas foi tão interessante o bicho cravar um buraco até o baixo da terra e o Godzilla tem tantas versões poderosas que passa esse é mas é assim realmente umas coisas que né tem tem a cada momento o próprio do porta-aviões do, 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 mas é o próprio o, o, o próprio, a própria fantasia do filme, o fato de ser futurista, né? Se passar no um futuro, os caras têm umas tecnologias novas. Ah, vou aceitar que aquilo ali não é um barco qualquer, não, entendeu? Já é um barco mais capacitado do futuro. É, é, é assim, é a suspensão de descrença que o, que o filme conseguiu me colocar. Porque tem muito filme de fantasia que quer isso de você e às vezes não rola. Esse filme, pelo menos, rolou, entendeu? Sim. Mas. É um eu lembro 10. que
1: na época, eu acho que 62 ou 72, não sei, é na década de 60, o filme original do, Kong, do Godzilla versus King Kong. O acho que era o Hideo Suburai que ainda tava na no comando, não sei. Não sei se era ele. Uh, tiveram que aumentar o Kong de 13 de 13 metros para 50, né, para luta ser igual. É. Aí você pega aquele filme de 84, 80, 76, mesmo, que eles capturam o, God, o Godzilla King Kong e colocam ele dentro do navio.
2: Sim. Tipo, hum, então tem. não tem lógica, né? É, não, e no, fica no, totalmente... no final dos anos 60, o King Kong fica de pé no meio do oceano e a água bate tipo na, no joelho dele. É, tem isso também.
0: <risos> é. Não, tem umas coisas que até. A cena inicial do Pacific Rim, onde o, o, ele, o, o, a, o ator principal perde o irmão, né? Tipo, o, 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 o bicho tá dando é. debaixo d'água, de repente eles estão lutando com a água, tipo, na canela. Eu falo, peraí, brother, <risos> que porra é essa? Você tá no meio do Pacífico. <risos> É, mas cara, mas assim, é cenas assim que mesmo esses piores momentos eu gosto de trazer porque às vezes diverte a gente, né? Porque por exemplo, quando eles afundaram o porta-aviões, o porta-aviões tá. passou cruzando assim o, o eles dentro d'água, eu falei, caraca, esse é um porta-aviões. Tem o quê? Tem 600 pessoas lá dentro morrendo afogada. E cara, isso é caro, esse porta-aviões é caro.
2: <risos> esse é um prejuízo, é cara. O próprio não, o próprio Kong, tá brutal, tem uma hora que ele pega uma nave, né, ele olha pra ver se a garota tá lá, não tá, ele aperta como se não fosse nada e acabou, assim, o negócio não É, é ele exatamente, mata ele, mata, ele mata a vilã que isso, atira, nela, é, assim é mesmo. Ele pega, olha, maga, joga como se fosse, maravilhoso, brutal. É é brutal Aquele filme do Peter Jackson de 2005 Não, é, exatamente Ele tá aí... procurando a mina e tipo, ah, não é você joga. É verdade, né? Ele remessa a pessoa pra trás. Então, mas isso é legal que eles conseguem fazer uma suposta violência, que é né? um desastre, ali. Mas de censura baixa e que a criançada vai também se divertir, porque o visual tá legal. Pô, isso é, isso é algo difícil de, de administrar, e por isso que eu acho que dessa franquia é o que mais acertou isso. Então, talvez os, os pontos negativos, acho que dessa da franquia é o que pesa pesam menos, eu
1: diria. É, uma coisa que eu não curti muito também, tipo... Ah, no, no, nos créditos finais lá do Rei dos Monstros, a monarca compra a cabeça do King Dora. aí você vê a Apex com o crânio do King Ghidorah e um cara controlando, a gente sabe que mesmo sendo o crânio do Ghidorah, por ele não ser criado na terra, tem uma certa influência isso a gente viu no terceiro OVA da Netflix e aquilo ali pra mim tipo, tipo, matou o que eu tava esperando pensei, ah os caras vão criar um novo King Dora clonado, né? Vão clonar um King Dora e, tipo, ele vai ser mais overpower, né? Mas aí, essa foi a parte que me matou.
0: É, essa, 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 você estava nessa expectativa de ser alguma coisa, né? Mas olha, eu, eu concordo com você que essa parte do... Eu, eu curti muito Mega Godzilla, mas o cara querer controlar... A, tipo, é meio Pacific Rim também, né? Eu tô, achei que eles puxaram um pouco disso né, naquele visual. Mas é meio também... Agora esse evangelho também, né? Que o cara senta, só tem óculos, né, mexe, né? É mas eu achei, eu achei também forçado... Assim, a questão... Eles poderiam ter pegado o DNA do, do crânio, alguma coisa, mas você forçar algo... Tecnológica, que inclusive é o, é o meu pior momento também, que é o fechamento do filme. Que é o que? Eles mostram um, lugar, um, um sistema eletrônico dentro de um crânio, porque é um crânio, vamos parar pra pensar, é um crânio ali. Não, como que aquilo ia sair de até alguma coisa ali, né? Que não é um crânio. <risos> o cara tá pilotando dentro do crânio, é. falei, você tem fetiche, né, pra estar dentro desse crânio. É só por isso que você tá aí, vai, fala. <risos>
1: É, é, você tem que
0: que fingir. Fingir. Porque é. não tem nenhum sentido ele tá dentro daquele crânio e de repente o, cara, o crânio assume não. o controle e mata o cara e eu falo. Assim, não, não, tem coisa. Aí, não, aí, o mole... aí complementando a cena final. E para derrotar o Mega Godzilla, ele jogou tipo 200 ml de whisky, nasci no computador. Eu falo: Caraca, não custava investir um pouquinho mais no computador? <risos>
2: <risos> Mas é como engraçado, né? Ah, do, do momento que a, que a, que a gente que vê o filme, né? Porque eu tava vendo o filme lá, recente, vendo recentemente, né? Logo antes, os filmes originais do Kusatsu. Nunca tinha visto antes. Já conhecia tal um ou outro filme Godzilla, quem mas o, os que né? tem muita referência, não. E aí eu tô, tô vendo o filme lá, e aí o filme começa a me, a me mostrar que, que é o um, é um, é um, é um ser humano que tá fazendo o mecha Godzilla. Eu fiquei, e ah, é de novo, isso. E aí, quando me aparece aquela parada do crânio, eu fiquei, pô, legal, não é? não é nada disso só que ao mesmo tempo para para pessoas falar mas é o que também né não é sentido nenhum é um crânio ok então vou, vou, vou aceitar que é um crânio de um alienígena que tem sua sua força né mas realmente tipo não né, nem passou ali naquele momento na na, na minha cabeça essa, essa estranheza né e, e por exemplo o, o o fato dele não não ter tanto destaque no final também não teve tanta estranheza porque assim, eu tava eu tava com isso na cabeça né por conta de Spoilers da internet Eu falei, ah, ele vai ser o monstro da, da pancadaria final Onde os dois vão se unir Não acho que esse monstro vai ter muito destaque mesmo Porque normalmente não tem né Ainda mais um filme de uma hora e cinquenta eu, Aí com a medida que foi Eu já tava meio esperando só pra ver o o robozão ser destruído, sabe, digamos assim.
0: É, chega uma hora que você fica assim, não, parece logo o Mega Godzilla aí pra gente ver, sabe, pra gente ver o que realmente importa, né. Eu vou passar aqui dos piores momentos para, a gente vai continuar falando dos piores momentos, mas eu sempre passo para a pauta do público de casa, você que tá nos acompanhando, se você quiser mandar uma pergunta, agora esse, antes da gente encerrar a live, né, a gente conversando aqui mais um pouco abertamente, você pode mandar aí a sua pergunta pros nossos convidados, lembrando que é uma live multiplataforma, se você tá no Facebook acompanhando, eu também tô acompanhando caso você queira mandar, e se não se inscreve Aí não, se inscreve, curte, compartilha, que ajuda a gente bastante nesse aspecto. Cara. Mas assim, não, isso do crânio me estranhou bastante, porque eu vi um. Tinha uns tubos, cara, gigante, né? Conectado né, no, no crânio, né? Tinha uns tubos mega. Eu falei, cara, é só luz no crânio, vai. Porque tipo,
2: qualquer é? É. Firula, é firula visual só pra aparecer. É, que, tipo, eu falei, que, cara, é
0: esperto, a Star Trek né? faz bastante, isso é. tecnobabel bastante.
1: É. é. Eu achei que seria assim, eu acho que a, eu achei que a trama ia ser assim, eles, o Mechagodzilla Godzilla já tá desde o começo. Eles iam tipo fazer igual no filme da década de 70, né? iam colocar uma pele sintética para falar que é o Godzilla e, e ele tipo coisa. iria exterminar outros Kaijus, pra queimar o filme do Godzilla. Mas acabou é. não sendo isso, cara. Isso que tipo isso também foi uma das decepções que eu tive assim. O roteiro é totalmente diferente. Ele vê que ele é, tão, ele é tão moderno esse filme que eles colocaram é. até um podcast. Tem até um podcaster no, no filme. É,
2: é, isso, é isso que eu tô falando. Aquele cara, a mesma trama dele com a da Billy Bob Brown não faz sentido nenhum, mas eles fizeram questão de colocar um podcaster lá descobrindo. Não, um podcaster. Uma garota e o, e o amiguinho que gosta dela descobrindo o que, que é o Mecha Godzilla. Eu falo, mano, tá brincadeira comigo, né? É só pra mostrar pra gente Sim. o Mecha Godzilla, né?
1: Até que, assim, a ideia, a temática do cast dele é da hora, né? Que ele tem um cast, um podcast só é de cast. Você vê, até a... Você vê até a playlist dos podcasts. Dos...
2: Os três ali talvez seja o que mais valesse a pena manter, ok? É, valeu é, ele manter
0: garoto, ele, porque ele, é um, ele é porque ele tá investigando, entendeu? Assim, ele tá passando. Ele tá, ele tá. Ele ele, tem, é, ele corre é, risco mas, de vida, é, sim, assim, sim, entendeu? Sim. Isso é legal, né? E esses caras com podcast são é é, é os lobos da teoria da conspiração. Isso, Kenny, não funciona nesse tipo de filme, né? Mas o, o em volta dele realmente não funcionou. Porque a partir do momento que ela descobre o Mega Godzilla, digamos que é o segredo do filme, ele já, o Mega Godzilla já é ativado e já, e já começa a destruir a cidade. Então, assim, é o que eu falo, não fez sentido, não é uma coisa que ele Descobriu um mistério nesse filme para no próximo filme acontecer. Não, não, né? Então, o pessoal fala, é totalmente irrelevante.
2: Eu acho engraçado também o detalhe, você falou do negócio lá, realmente, né? O cara, ô, jogar o um uísque no computador aqui, pronto, pifou o Mega Godzilla. Puta merda, né? Você fala que coisa. Mas sabe o que foi engraçado? Recentemente eu tava lá no meu, aqui no meu computador e desbarra, tava tomando uma cerveja, esbarrei, derramei, caiu, limpei rapidão. Deu certo, deu nada, pifou o <risos> computador todo. Então quando eu vi essa cena, eu me identifiquei, eu falei, ah. <risos>
0: então, se algum dia a gente precisar salvar a humanidade de um computador supremo, joga cerveja, joga o que é garantido.
2: Tempo. Pelo menos
1: tenta.
2: Pelo menos tempo, né? Eu acho que é válido.
1: É tipo Hollywood. Se fizer um filme do Terminator, joga o seu Você
2: solucionou
0: o problema do exterminador do futuro, cara. <risos>
1: Não e esquece, não
0: precisa nem voltar no passado. É porque não eles só usam isso, porque são jovens, né? É. O cara ele é muito jovem, ele não bebe ainda. Se tivesse bebendo, já faria isso. É, o, quem colocou aqui, o, o Red colocou, será que eles vão ter, é, ter Ultraman no Monstro-Verso? Eu acho que a Ultraman já é demais, sabe? Assim, eu acho que pra esse universo, eu acho que eles não vão tão longe, assim, sabe? Não acho que eles colocariam Até porque eles já vão, talvez, colocar que o... Que, que o King Kong já é alguma coisa mais alienígena, talvez, se, talvez seja o máximo nisso, né? Se eles colocarem algo alienígena, né? Porque uma coisa, não sei se vocês percebem, mas eles têm. Hollywood tem um pouco de problema de colocar que algo é alienígena. Você já percebeu? Ah, os japoneses não têm esse problema, né? Toxats, essas coisas, não tem nenhum problema com isso, né? Agora a Hollywood tem esse Eu certo preconceito, né?
1: Assim, e se colocassem também, hum... que nem a gente pega. Se a gente conhece. A gente que conhece o Ultraman, sabe que ele aguenta 3 minutos na Terra. Tá com Godzilla, meu? nem aguentaria, quer dizer, em partes, porque só de disparar o raio ele já consome a energia dele. São baterias alienígenas, vamos dizer sim. assim.
0: Então você já tá falando se tivesse um filme, se tivesse o um filme Godzilla versus Ultraman, já perderia na primeiro minuto.
1: É, possivelmente seria isso. Se a gente for levar pelo, se a gente for pegar todo o conceito, né? Que as lutas são, são muito rápidas.
0: Luiz, você tá falando alguma coisa? Cortou?
1: É, então,
2: é... Eu, eu, eu acho que tipo... É tudo que também, né? Do, do direito autoral, não sei onde, com quem que tá o é. Ultraman, né? Mas, assim, imaginando que tá, faça sucesso, faça dinheiro. Porque agora mesmo, o Kong vs. Godzilla tá fazendo um baita sucesso lá nos Estados Unidos, que reabriram os cinemas, e ele tá, ele vai bater Mulher Maravilha em breve, que foi o último grande sucesso. Então, assim, se continuar fazendo sucesso, direito autoral aqui, não duvido nada que faça uma grande bagunça, mas... O problema não é bagunça, né? A gente vai ver, a gente vai gostar. É questão de saber Sim. fazer, né? Saber. É, muito,
1: muita gente reclamou, ah, porque o, o Kong não luta na água, não sei o quê. Tinha um estúdio japonês, o Daihei, 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 não sei, que eles tinham a Gamera, que era o rival do Godzilla, que é aquela tartaruga gigante. Pô, oh, uma treta dos dois, cara, eu sonho com uma treta dessas há muito tempo. não.
2: Não, e que nada, o Kong é fantasia, ele pode não nadar num minuto, ele nada. A cena embaixo d'água desse filme é espetacular, por mim já valeu a pena, entendeu? Eu achei incrível. E o mais legal de você ver uma batalha do Kong embaixo d'água é que você sabe que ele é um mamífero e que ele precisa de ar. E eu, estranhamente, naquele momento eu fiquei igual cenas embaixo d'água, que você fica, ele precisa respirar, Sim. tem que respirar,
1: e eles conseguiram passar isso com o Kong. Pô, eu achei maravilhoso, maravilhoso. E aumenta a tensão, porque assim... Ao mesmo sim, tempo sim, que ele total. tá lutando, que ele tá tentando nocautear o Godzilla, pô, ele, ele tem que estar precisa... tá em respirar, em segurar total. o ar.
2: Maravilhoso, achei que foi genial sacada genial fazer isso é no tipo, filme. Tipo.
1: Não sei se você vai lembrar daquele filme do Peter Jackson também, que ele sai no soco sim. com três tiranossauros e ao mesmo sim, tempo total. com o braço que ele segura a mina.
2: Segurando a garota, ele usa a perna, sim. o braço, não. Total, ao, ao porque o bicho já é um titã, já é poderoso mas o filme consegue colocar ainda um perigo pra ele, e é legal isso ele consegue fazer isso com o Godzilla entre um e outro, e depois com o godzilla então é, um, é muito bom isso que você falou jogo. é
0: uma coisa que a gente nem costuma falar, né? o... Porque o Kong, a gente, você falou, a gente acompanha ele, ele não é o herói do filme, mas ele é tipo protagonista. E a gente fala, um herói, ele precisa ter sempre a sua kriptonita, né? O seu herói, ele precisa Sim. sempre ter um ponto fraco, né? Não pode ser simplesmente imortal. Faz... E a gente, como tá acompanhando o King Kong, e ele, esse fato dele de estar tá na água, precisar respirar, isso deixa ele muito mais real, né? O sufoco dele, de ele ter que... E realmente, essa cena dele lutando debaixo d'água foi bacana. Mesmo. Queria não, se dar um soco debaixo d'água não é a mesma coisa que dar um soco fora, da... fora, né? E você vê que o, o Godzilla sabe disso, e pô, o Godzilla só prendeu ele e foi descendo não precisou nem matar ele, né é. ele amarrou ele e foi afundando, tipo, a gente sabe que você vai morrer, cara cara, isso, isso, isso cara o filme realmente ele consegue surpreender a gente com umas cenas bestas, né cara
2: é, então, sou, a, a sobrepõe o negócio, porque é, 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 parece que foi feito com coração, então não é zoeira não parece que foi feito com coração, por pessoas que porque, é, é, há os seus problemas que eu acho que estão presentes quase em todos esses filmes da, da indústria hollywoodiana mas eu acho que dentro do possível teve bastante coração nesse filme aí
0: é, como a gente sempre cobra esse jornal das células Com as novas produções, né, você respeitar A franquia, né, você já vai fazer Faz com o coração, vai fazer lê, Vê o histórico disso, né A gente sempre reclama disso, muitas vezes a galera vai fazer alguma nova franquia é, é Não lê nada da antiga, ah, vou fazer isso aqui Foda-se, né, não, vai ler né? Porque tem, uma, tem fãs querendo Que vão cobrar algumas coisas, né, e isso O é, Godzilla vs. Kong funcionou muito bem Sobre fazer muito bem Bom Acho que a gente já falou bastante do filme, falou muito bem sobre esse filme. A gente realmente é uma ótima recomendação pra vocês curtir né, em casa. É, você falou que talvez vai bater a Mulher Maravilha, né? Eu acho que vai bater sim a Mulher Maravilha. Né? Porque, querendo ou não, esse filme é, é um, alguns pontos negativos, aquilo que eu falo, o mundo hoje tá muito global, cara. Não adianta você querer segurar, não. Vai lançar, brother. Lança tudo global, lança com legenda. Não precisa, a, a dublagem pode demorar. Mas a questão da legenda tem que ser espalhada, porque senão você vai acabar assistindo. Né, lançou nos Estados Unidos, você já pega ali o, o link e já assiste, aí você não assiste depois, né, muitas vezes, né mas esse filme, eu acho que assim, é, é prejudicial isso, sabe, lança de uma vez só com legenda pra todo mundo manda depois, corre com a dublagem, porque isso faz diferença, mas mesmo assim, eu acho que o Kong, é, Kong é um filme que a gente vai rever e vai ver de novo, se lançar um cinema a gente vai e pega e assiste, eles lançaram eles lançaram recentemente que... Avatar lá pra bater a bilheteria, lembra? Do Titanic coisa. Ah, então eu acho é. que talvez seja o mesmo caminho disso, mas pô, mais pra frente Vamos lançar esse filme no cinema para bater a bilheteria, talvez a Mulher Maravilha. É.
2: Quando o cinema teve uma pequena reabertura né, um tempo atrás, é, eles lançaram novos filmes que, que eram para ter lançado, sido lançados ou que tinham sido lançados. Eu acho que se Kong tiver nessa, né, eles levarem Kong para isso, é um dos que mais vai valer a pena você, né, se for possível regressar ao cinema, é um dos que mais vai valer a pena, porque o espetáculo visual é... É maravilhoso. Com certeza.
0: Bom, vamos, vamos encerrar. Vou passar para vocês, assim, considerações rápidas. Só uma conclusão bem breve. Depois a gente já vai para os Jabás também, mais uma vez. E aí a gente encerra o programa. Vou começar com o Jinjin. Para finalizar do filme.
1: Cara, vale a pena ver ele uma, duas, dez vezes. Outros filmes de crossovers também. Antigamente a gente tinha Fred vs. Jason também, que a gente ficava na expectativa. <risos> Uh, Alien vs Predador, então esses, esse filme ele segue o, o mesmo patamar, né? O, o mesmo esquema de versos e tipo você cria aqueles times, é? Team Kong, Team Godzilla, igual também foi na, na Guerra Civil, né? E assim, eu pelo menos eu vou assistir ele mais umas duas vezes, cara, só pra me atentar a alguns detalhes depois que a gente teve essa conversa aqui, né? Tem alguns pontos que eu fiquei curioso e vou pretendo rever é um filme que eu recomendo também.
0: Sim, isso é uma coisa que eu também vou fazer. Vou reassistir o filme de novo, porque a cena final vale a pena ver de novo. Luiz, pode deixar suas é. considerações.
2: Não, então, o filme já vi duas vezes, vou rever com certeza mais vezes. Provavelmente desse Monsterverse atual é o que eu mais vou rever, porque é o que eu mais gostei de fato, né? já falei muito bem. Eu acho que é isso, eu acho que pô, Kong é um nome muito grande, Godzilla também... Já tiveram um confrontos deles antes, na era Tukusatsu, de diversos modos e qualidades. E quando ele veio agora para para tela grande no ocidente, com a mão no Hollywood, pô, ele poderia ter sido uma grande porcaria, mas eu fiquei muito feliz que ele foi um grande filmaço. Eu acho que tem chance de muitas pessoas gostarem. E dentre esses grandes filmes de Fred vs. Jason, Mario vs. Predador, Bajo vs. Pantheon, todos esses grandes encontros, eu acho que ele... Se destaca, se destaca sim, porque a qualidade é, é, é alta, sobrepõe os pontos negativos, então com certeza é um filme que, que eu acho que vai ser um destaque no ano de 2021.
0: Com certeza, e pra mim, eu acho que pra finalizar, como vocês falaram, complementando, é que ele é, ele é um filme que a gente chama aqui apelativo, né, que você bota duas coisas muito famosas juntas pra lutar e enfrentar, ele é um filme que é um, digamos que é um mais o mais do mesmo, mas ele me surpreende, ele me, ele me entretém muito, que acho que é um filme muito tem que ser, né, mesmo o roteirozinho da parte é mas funciona, e eu acho que assim, se as fórmulas dos filmes daqui pra frente funcionarem dessa maneira, é, vai funcionar, sabe, é um universo que tem aí um pode ser duradouro, não sei se vai se tornar um grande clássico, mas com certeza a gente sempre, quando for falar, a gente sempre vai falar desse grande universo que tá se tornando, né se ele for incluindo, acho que eles podem continuar seguindo nessa linha, porque vai, vale, vale a pena, tá valendo a pena eu tenho me divertido e muito, e sempre quando eu recomendo alguém, eu falei muito esses dias, né pô, vai lançar, eu quero ver, pô, você não viu? mano, vai lá, assiste Godzilla 1, Godzilla 2 e Kong, porque você precisa, porque tá valendo a pena esse universo bom Cara, agradecer muito a participação de vocês aqui. Obrigado, a gente teve duas participações especiais. Eu espero que vocês possam voltar mais vezes aqui para o canal, para a gente estar sempre discutindo. né? Lembrando que o programa After aqui a gente sempre faz alguma coisa relacionada a Star Trek. E depois ao mundo nerd, ao mundo geek, hoje foi a versão de Godzilla vs. Kong, que realmente a gente precisou parar para falar, porque realmente é um grande entretenimento. Vou começar com o Jim. Jim, faz aí o seu recado onde as pessoas podem te encontrar, no link desse vídeo tá lá o site dos dois, tá? Então, pra você, se você quer conhecer, entra lá, tá lá o site dos dois, mas agora eu vou começar com o Jin, deixando aí o seu recadinho final.
1: Beleza, agradecer aí o convite de você, uh, agradecer o seu convite, né? Foi um cast da hora, eu espero, a gente, espero que a gente volte a fazer um cast nessa mesma pegada, assim, de Tokusatsu, ou Godzilla mesmo, Godzilla vs Kong. E pra quem quiser ver a gente aí, é, no YouTube, a gente tá como Tokusatsu Tokocast, né? Não confundir com o The Tokocast, que é um, um canal gringo. No Instagram, a gente está como BR, Sempre tem uma atualização lá do Dani Surujo, nosso cosplay aí do grupo. Tá sempre atualizando as informações. No Facebook, a gente está como Fórum Toco Brasil. Que é em homenagem ao antigo fórum que o Gil fazia parte e tal. E resolveu fazer essa homenagem para esse fórum. E também tem o Tokusatsu.com.br, que é o grupo fechado no Facebook. E no Twitter também a gente tem o Arroba Tokusatsu, hashtag Chupa Que a gente chegou primeiro E as quintas-feiras Algumas quintas-feiras eu também estou participando Do Gagacast Com o pessoal lá também é, Atualizando as informações do mundo nerd Do mundo geek e falando também um pouquinho de Tokusatsu
0: Fechou. Como, tem esses, como eu vi que agora tem um monte de nomezinho um pouco diferente, eu vou descrever direitinho aqui embaixo do nome dele, onde tá cada Twitter, Instagram. Recomendo você assistir se você é sim. fã desse universo Topusado, Power Rangers, não só de Power Rangers, é de tudo isso. Porque normalmente Power Rangers pra gente é a nossa porta de entrada, né? Mas esse universo é muito maior, né? Então se você quer conhecer, sim. aproveita lá que conhece o pessoal. E agora eu vou passar pro isso do Bondcast, que eu tô. Eu tô esperando o review do filme novo do Bondcast. <risos> só que ele não lança o filme.
2: <risos> Todo Pô, dia sim, eles adiam o filme sabe, dessa tá... porra, caralho. <risos> Estamos desde 2019 querendo falar desse filme, estamos falando, só que assim, do que vai ser esse é. filme, do que pode ser, né? Porque filme sempre filme fazem tá, lives também, eu acompanho, tá bom, mas né? vai lá, pode fazer o seu jabá. Não, mas então, né, somos aqui do, do Bondcast Brasil, você pode encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Bondcast Brasil mesmo, no Instagram, Bondcast BR, é bem simples de encontrar, e é um canal que a gente está sempre focado em James Bond, tudo que é relacionado do universo James Bond, dos livros, dos games, dos filmes, tudo que é envolvido, e também com espionagem, mas, claro, também a gente fala sobre cultura pop, sobre cinema em geral, porque, querendo ou não, né James Bond vem da cultura pop né, e foi crescendo, se tornando um ícone muito grande, e todos nós lá gostamos muito de cinema, por exemplo, tem eu, tem o Gil, que adoramos o satsu, né então, por isso, estamos aqui apresentando e falando, mas quem tiver interesse aí no assunto principalmente focado na área né James Bond, espionagem Bondcast Brasil... Estamos em todas as redes sociais aí. E agradeço o convite, porque é sempre bom falar de filme bom. Eu adoro, fico realmente empolgado. E esse filme aí, por exemplo, foi um belo de um filme que dá vontade de falar por muito tempo. Concordo com você. Filme bom dá
0: gosto de falar, né? Exato. <risos> Bom, eu convido vocês aqui, se chegou até aqui acompanha a gente até agora, siga a gente na, nas redes sociais aí, é só colocar Diário Capitão. Esse é o programa gravado ao vivo, você que tá aqui no chat nossa audiência, agradecer muito a vocês que estiveram com a gente, o Paulo, o Ministro, a Fernanda Ghostfighter, teve muita gente acompanhando aqui, obrigado pela participação de vocês isso é muito fundamental. Essa é uma live que rola múltiplas plataformas, então agradecer você que tava no Facebook, tanto no YouTube siga a gente em todas as redes sociais, que é fundamental e se você não se inscreveu, se inscreve aqui a gente tem lives Toda quinta-feira e todo domingo Com as notícias da semana na quinta-feira E no domingo a gente sempre traz o Afre Com um programa diferente Vou agradecer muito a presença do meus aqui, dos meus convidados hoje foi, hoje foi especial Obrigado mesmo E é isso, rola a vinheta, encerramento E obrigado, agradecer a todos vocês E oh, bora uma vez de novo o filme Godzilla vs Kong Que vale a pena oh, <risos> Aproveitar Falou gente, obrigado E Falou. até a próxima